0: Francisco García Cabello El Foro de los Recursos Humanos Capital Radio
1: Muy buenos días, bienvenidos al Foro de Recursos Humanos Estamos metidos en, en el avatar de Paloma Orozco del, de su programa anterior eh, con escenarios nuevos Hacia eso va también el mundo de, de los recursos humanos en cierta en cierta medida y, y la verdad que hemos estado observando el, el programa y, y muy original, ¿eh? todo lo que es el mundo avatar y la, el metaverso, que es de lo que se está hablando ahora. Bueno, nosotros vamos a pasar de eso al Foro de Recursos Humanos en la edición de hoy lunes, hablando de lo laboral, los empleados, las empresas, la toma de decisiones, los planes estratégicos, son este año especialmente eje de nuestras organizaciones y con la aprobación de la reforma laboral más todavía, una reforma laboral que nos ha traído pues muchas cosas, las vamos a comentar en el programa, ya lo hemos hecho en programas anteriores, mayores límites a la contratación temporal en eh, causalidad y duración máxima eh, 6-12 meses y encadenamientos 18-24, pero vamos a matizarlos, mejores salarios al prevalecer el convenio del sector sobre el de la empresa en materia salarial, incluyendo el convenio del sector aplicable en las contratas, más flexibilidad interna por los nuevos ERTES y el mecanismo red y mantenimiento de la reforma de 2012 en materia de modificaciones sustanciales, movilidad geográfica, despido con las indemnizaciones eh, y, ojo, eh, ojo, que el Parlamento, eh, pues no lo sé, eh, pero... Hoy se está hablando de eso ya. Va o puede modificar los textos por la presión de, de algunos grupos políticos eh, cercanos al gobierno para dar entrada a los convenios autonómicos y a la prevalencia sobre los del sector, los convenios del, del sector. Hay ya mucho escrito ¿eh? y en reflexión, pero tendremos más, sin duda alguna, espero que sin muchas sorpresas a lo largo de los próximos meses. Desde aquí... ...desde el Foro de Recursos Humanos... ...en esta edición de Capital Radio de los lunes... ...al menos una vez al mes, como es nuestro deber... Eh, y ...vamos a hablar de todos estos aspectos laborales... ...también en www.fororecursoshumanos.com... ...tenemos el compromiso de darles... ...los mejores contenidos y diferentes... ...diferentes eh, sobre todo porque lo marcan nuestros invitados... ...y así lo haremos todo el año con Adirrelab... ...la primera asociación de relaciones laborales de España que pone el foco en estos temas con contenidos extraordinarios, con tertulios diversos en su procedencia, eh, destacadas empresas, instituciones de nuestro país. Esto sí, será un espacio único que les ofrece este medio especializado donde las relaciones laborales en estos 19 años de vida de este programa desde nuestro nacimiento han sido claves. Hoy, 12 y 8... ...hemos comenzado con la costumbre de que dan los buenos días... ...directores de Recursos Humanos... ...nos acercamos a una gran compañía como es Pelayo... ...nos da los buenos días... Eh, ...mi buena amiga María José Esteban... ...directora de Recursos Humanos de Pelayo... ...buenos días...
2: ...buenos días... ...soy María José Esteban... ...directora de Personas y Cultura de Grupo Pelayo... ...nuestros principales retos para 2022... ...se enmarcan en nuestro plan estratégico 22-24... ...que se vertebra en el eje del crecimiento sostenible... Vamos a trabajar en nuevos modelos de trabajo, vamos a trabajar también en la línea de talento, impulsando las capacidades de los empleados, promoviendo la meritocracia y sobre todo trabajando mucho en aspectos como el feedback, la autonomía o la oferta de valor segmentada para cada empleado. Y todo ello dentro del marco de nuestros tres valores que son la cercanía, el compromiso y la agilidad. Un abrazo muy fuerte para todos los amigos de Capital Radio y mucha salud para 2022.
1: Muchas gracias eh, a Pelayo, gracias a María José Esteban, directora de Recursos Humanos de esta, de esta compañía. Gracias a todos. Las 12 y 10, las 11 y 10 en las Islas Canarias. Gracias a todos los directivos de Recursos Humanos que nos siguen. Programa de un lunes 17 de enero.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y como digo, 12 y 10, 11 y 10 en las Islas Canales, abrimos el año
1: hablando de relaciones laborales con este Adirrelat 360.
3: de nuestras relaciones laborales.
1: Pues con todo, todo sobre las relaciones laborales hoy a las 12 y 11 minutos estará con nosotros Alberto Santos, director de Relaciones Laborales de Prosegur y vicepresidente de Adirrelap. También estará eh, con nosotros Paloma Urgorri, inspectora de Trabajo y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, también de la Junta de Adirrelap. Y contaremos también con la presencia de Álvaro Álvarez, secretario general del Consejo de Manpower Group y promotor también de, de Adirrelab. Pero hemos querido comenzar este programa. Eh, con charlas sosegadas, si me permiten para hablar de reforma laboral y todo lo laboral que ha marcado el inicio del año y con ello su protagonismo vamos a hacer una o intentar hacer una valoración económica, eh, política también viene muy bien hoy eh, el impacto en el empleo y vamos a buscar también soluciones ante el mercado laboral con el presidente de honor de Ardirellab y también el, el consul Baker McKenzie eh, y exministro ministro de, de trabajo del gobierno de de España. Es eh, Manuel Pimentel que nos acompaña en directo con, eh, con todos ustedes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, muchas gracias una vez más por la invitación.
1: Eso es, es eh, te, tenemos que acudir a ti mucho, eh, porque eh, ya sabes los tiempos Hablar de...
4: empleo de... <risas> y, y trabajo siempre es un motivo de, de gozo.
1: ¿Qué luces y sombras tiene esta reforma laboral, querido Manuel?
4: Eh, telegráficamente, eh, es una norma que tiene luces y sombras. Eh, luces, la primera y muy importante, que ha sido alcanzada por acuerdo con empresarios y sindicatos, que en fin, que creo que es un hecho eh, relevante. Eh, sombras, que se partía de una, de un planteamiento que yo creo que no aportaba en demasía eh, a la creación de empleo, eh, porque eh, realizaba, eh, hacía las normas muy complejas de ejecución. Bueno, yo creo que se ha ido moderando algo a lo largo de la de la de la de la tramitación y yo diría que tiene como sombra pues una algo confuso este paso de temporales a discontinuo creemos que puede haber y mis compañeros ahora por pues lo desglosarán ámbitos de judicialización de de conflictos en fin yo creo que eh, si me tuviera que definirla es la menos mala de las reformas laborales posibles eh, y con eso me me quedo no tampoco espero que que tenga, vaya a tener una gran creación de empleo asociada a ella uh -huh. y, 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 por tanto, bueno pues será una, una norma que no creo que pase a la historia precisamente por una gran transformación del mercado, que es lo que necesitamos en algunos aspectos.
1: Y en eh, tu opinión, ¿qué tienen que tener presente los directores de, de recursos humanos ante una bueno, planificación laboral? En un momento, por cierto, de revisiones salariales, en el que, entre otras cosas, nos encontramos con un inicio del año muy, muy, muy eh, laboral.
4: Sí, el principio del año va a ser muy laboral por muchos motivos. Primero lo apuntas, un tema que es muy importante. El, el, el año ha cerrado sobre un 6, algo más de un 6 es. de, de inflación. Eh, las autoridades nos insisten una y otra vez que se trata de una inflación estructural y que, por tanto, va a bajar a lo largo del año al dos y medio. Eh, los propios agentes sociales eh, tuvimos la ocasión de tenerlo en el Congreso de Avirelap, donde le preguntamos eh, si iban a ser muy beligerantes en materia salarial. No nos quisieron responder, pues eh, lo comprendo, eh, hay que ser muy prudentes en la materia, uh -huh. pero la sensación que, que tenemos que es posible que la inflación esté enseñando la patita eh, realmente, y aunque los sindicatos van a ser prudentes en estos primeros pasos no se les dé con ganas de cerrar la, el círculo ya la, el círculo inflacionario, pero no cabe duda que tarde o temprano se van a, eh, a trasladar a salario. Eh, los convenios ya me costan en algún caso empieza a haber duda de todas las de todas las las partes y te diría que esta materia salarial eh, va a ser muy destacada el segundo es oye la aplicación de la reforma laboral que en algunos ámbitos va a ser muy cómoda no le afecta mucho pero que en otros construcción eh, muy los que hacían uso de la temporalidad tradicional pues sí le va sí le va a afectar no y va a tener que en fin, que, que, que ponerse en marcha. Y tres, para mí lo más importante de todo, que es la, la gran falta de esta reforma laboral. Vamos a ver, España está creando empleo. Ahora lo está creando fuerte, y es verdad, pero sobre todo está recuperando el empleo que perdió. El sector de hostelería que ha recuperado. En fin, eh, está bien que se cree empleo, pero se está creando en sectores muy tradicionales. Eh, eh, nosotros necesitamos hacer como los países que más crecen, que el empleo de calidad lo generan los sectores vinculados a la economía digital. Y ahí es donde nuestra norma laboral tiene unas lagunas cósmicas, cósmicas, sí. sigue siendo una legislación de los años 80, es decir, con 40 años, y que no se adecua para esta materia, ¿no? Bueno pues los directores de recursos humanos tendrán que todavía apretar más el traje que no le cabe, le queda muy estrecho ya de una economía que se hace digital mientras que lo, la norma laboral continúa lo analógico. Uh
1: -huh. eh, Manuel, eh, eh, esta es una reforma laboral, eh, supimos la noticia el 31 de, de diciembre, metidos en, en plenas navidades, eh, eh, califico con una importante carga política que, y esto lo digo yo, eh, que, que es aprovechada también por unos y por otros para cierto intento de liderazgo político esta misma mañana. Lógicamente ya está habiendo muchas opiniones en distintos grupos sobre esta reforma laboral que se tiene que verificar en el Parlamento a principios de, de febrero. Eh, ¿Cómo es esta, esta presión política? Y tú, tú conoces muy bien de lo que, de lo que estamos hablando.
4: El, el aspecto político tiene en este caso un no porque estamos en un gobierno de coalición, con lo cual se hace todavía más complejo. Pero vamos a empezar por la, la protagonista, que es la ministra uh -huh. eh, Díaz, Díaz, Yolanda Díaz, que yo creo que ha hecho un buen, bueno, lo ha hecho bien, es decir, en este caso le critica otras normas, pero entre intentar hacer una reforma impuesta ...o Un acuerdo solo con los sindicatos, que no habría sido entendido en, en Europa, oye, pues se ha fajado, se ha remangado y alcanza un acuerdo con empezar el sindicato, de lo cual yo me alegro. Y yo creo que ese tema hay que felicitarla sin ningún tipo de duda, por más que algunos aspectos de la norma, pues no me, no me gusten, ¿no? Pero ahí hay que felicitarla eh, con claridad. Ella, pues sale reforzada eh, políticamente, uh -huh. bueno, ha hecho una cosa bien hecha y es normal que tenga su, su rédito. Esto ahora va a tener varias componentes, por una parte, es verdad que va tomando mucho perfil propio, ella va a encabezar un partido que ahora es socio de gobierno, pero que pronto va a competir en las urnas con el Partido Socialista, y dentro del Partido Socialista pues me consta, ya hay algunos recelos también con el estrellato eh, fulgurante de, de la ministra Díaz. Uh -huh. Otro aspecto muy importante político. Claro, este, estos acuerdos, cuando se alcanzan con empezar el sindicato, son muy complejos, son realmente complejos. Es como una cosa de relojería muy equilibrada, pero en un equilibrio inestable. Es decir, si se quita una cosita de aquí, pues eh, se destabiliza todo, ¿no? Eh, se sienten, Nacen agravios en uno en un u otro sentido, y eso hace que esta norma debería tener... Los mínimos cambios posibles en el Congreso de los Diputados, porque uh -huh. si no, en fin, el castillo de Naipes puede, 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 puede caer, ¿no? Y aquí es donde entran pues, los socios eh, parlamentarios del Gobierno, eh, que en algún caso han expresado pues, recelo, que esperemos que, uh -huh. que, que logre pues, alcanzarse ese equilibrio que se quede como está, ¿no? Eso te iba a preguntar, eh, sobre, es esa, la...
1: sobre esa modificación eh, parlamentaria ante la posible modificación parlamentaria, ¿qué se espera, Manuel?
4: Bueno, no tengo una información concreta. Lo que voy leyendo en prensa que algunos grupos dicen que hay que cambiarla. El Gobierno ya ha dicho y ha pedido, y la propia ministra Díaz ha pedido que no se cambie, que es un equilibrio inestable. Empresarios y sindicatos ya han anunciado que no van a apoyar pues, los los cambios. Hombre, a mí me gustaría que no se tocaran, no Es decir, porque cuesta tanto trabajo en un país donde no nos ponemos de acuerdo en nada y una y otra vez los empresarios y sindicatos y los gobiernos de turno dan el ejemplo que en democracia e industrial sí si se consigue, que yo creo le pediría a, su, a sus señorías que respetaran el acuerdo y lo convirtieran en ley.
1: Uh -huh. eh, por último, últimas cuestiones sobre esta reforma laboral. Ahora te preguntaré algo sobre Adirrelab también, pero consenso eh, que hemos podido ver y analizar y lo han podido ver nuestros oyentes, al menos aparente entre sindicatos, empresarios y, y, y gobierno, ¿Todos ceden ante la necesidad de tener esta reforma laboral en marcha, Manuel Pimentel?
4: Vamos, en las negociaciones siempre nunca se llega a la norma que a cada parte le, le gustaría, sino tiene mucho de posicionar, En este caso, eh, el contexto era que Europa nos exigía una, una reforma laboral, por tanto, había una presión externa. Por otra parte, el Gobierno eh, tenía un compromiso electoral de derogación de la reforma laboral y los primeros papeles que fuimos conociendo ideas pues, fueron una reforma muy regresiva, ¿no? que volvían pues prácticamente a uh, diez años atrás es decir que hubiera sido claramente nociva para el empleo. ¿Qué ha ocurrido? Pues los empresarios se han puesto a negociar no la reforma que a ellos les gustaría, sino a ir matizando y puliendo y quitando pues los aspectos más negativos de la propuesta y de la idea que tenía el Gobierno y los sindicatos. ¿no? Por eso nace esta norma, que he calificado como la menos mala de las posibles, entendiendo que no es la que a mí me gustaría, pero que desde luego creo por parte de los sindicatos pues han cedido muchas de sus posiciones y uh -huh. por parte de COE ha hecho un gran esfuerzo eh, negociador, en fin, repito la mejor dentro de las posibles la menos mala dentro de las posibles
1: Sobre todo cuando, claro, los aspectos de la 2012, de, de esa de esa reforma, ha habido declaraciones que usted ha escuchado bien en las últimas, en las últimas eh, semanas una reforma que se aprueba con mantenimiento de algunos aspectos de, de esa del Partido Popular del 2012 no hay, no hay derogación pero ¿hay quien la ha calificado de, de apaño, eh, Manuel Pimentel?
4: Bueno, eh, efectivamente cualquier acuerdo eh, va a ser criticado siempre porque es un apaño. Un acuerdo tiene esencia de apaño. Tienes que matizar, pulir de tu idea inicial, pues bueno, a lo que llega, pues has dejado mucho por el camino, ¿no? Pero hay acuerdos. Uh -huh. Entonces yo prefiero de luego acuerdos, apaños que acuerdos prístinos de una sola de las partes que se le imponga a la otra, uh -huh. ¿no? Porque, en fin, desde luego entre las reformas que conocimos al principio, eh, bueno, en algunos aspectos que nos han entrado, como sus contrataciones y otros, la que ha salido, bueno, eh, en fin, eh, estamos mucho menos alarmados de lo que pudimos haber estado unos
5: meses atrás.
1: Pues ahora dentro de un instante nos vamos a llevar a la Tertulia estos temas y otros eh, aquí en el foro, pero qué claves, ¿no?, eh, tener eh, vuestra asociación en marcha, Adirrelab, eh, donde los directores de recursos de Relaciones Laborales, que yo digo siempre, eh, llegan a, a tener un valor importante eh, en estos en estos años, eh, pero eh, habéis construido desde los últimos años, parece que sabíais que iba a ocurrir todo esto, Manuel.
4: Sí, ya había un, un rum ...el director, la figura del director Rafael de la Prada ...está muy sobre los temas del día a día... ...es decir, ve las inquietudes, las bajas, las enfermedades... ...las motivaciones, la, está muy al día... ...y claro, se veía venir que en esta sociedad en profundo cambio... Iba a tomar el empleo un gran protagonismo, ¿no? Y, y así ha sido. Entonces, la asociación tiene que estar, bueno, pues al frente intelectual de todos esos cambios. No hemos comentado, por ejemplo, bueno, pues la pandemia que se prolonga, que quiere decir que todavía hay una, un teletrabajo uh -huh. eh, alto, con las dudas de muchas empresas de cómo retornan, qué porcentaje retorna, eh, cómo lo hace, en fin. Eh, nada de lo humano no es ajeno, ¿no? Y por eso el éxito aparte una gestión muy brillante de su equipo en directivo del cual me siento profundamente pues orgulloso y, y solidario eh, que hemos cogido en un campo muy muy abonado ¿no? Y uh -huh. qué va a pasar estos años yo creo que un par de años o tres el mundo del trabajo va a estar en el centro del debate con lo cual la asociación va a tener un va a florecer eh, y esperemos que dé fruto como hasta ahora lo ha dado
1: uh -huh. con una hoja de, de ruta me imagino eh, Manuel Pimentel como presidente de honor también que, que, que bueno que, que que va a tener eh, actualidad eh, directivos empresarios en el foco de esa hoja de ruta. ¿no?
4: Sí, sí, ahora el primer, lógicamente, el primer paso va a ser pues digerir la, la reforma laboral. Estamos convencidos eh, que hay eh, una parte que va a tener que los propios jueces serán los que vayan marcando y acotando el terreno, pero también la reforma deja mucho a la negociación colectiva, por tanto, ámbito puramente y estrictamente de las relaciones laborales, con lo cual pues habrá que hacer realidad ...y matizar y poner pues, los límites o los, el foco o impulsar a través de la negociación colectiva, ¿no? Esto es cara a la reforma laboral. Tenemos, por otra parte, todo lo que es el, los modos de trabajo, el lugar de trabajo, todo lo vinculado, eh, pues ahí derivado de la suma de la digitalización y de la, y de la pandemia. Y tercero, y a mí es el tema que personalmente uh -huh. bueno, estamos hablando ya del metaverso, donde vamos sí, a tener sí. propiedades en, en, en un espacio virtual, a mí lo que más me eh, estimula tenemos que ir dibujando y, y, y ayudando a, los, a su señoría, a los políticos, a ir generando ideas para que les vayamos creando normas laborales que permitan bueno pues una calidad del trabajo digna y que los trabajadores estén motivados y bien cubiertos en sus necesidades, pero al mismo tiempo que nos hagan y nos pongan en primera fila internacional, como algunos países nórdicos, por cierto, están haciendo en materia de economía digital, ¿no? Fíjate los retos que tenemos por delante, nada más ni nada menos.
1: Lo cual eh, no va a impedir que, que te tenga que llamar en, una otra, en alguna otra ocasión. Manuel Pimentel, charla sosegada sobre relaciones laborales, sobre la actualidad, desde Baker McKenzie, como ministro también y como presidente de, de honor de, de Adirrelab. Lo del equipo me ha gustado mucho, porque realmente habéis conseguido un equipo eso lo digo yo públicamente y eso es muy importante
4: querido Manuel de, de champion, que sí, sí. Cerca.
1: <ríe> feliz año aprovecho también para muchísimas para gracias, gracias. Pues Un abrazo y feliz gracias. año, a todos los feliz año. comentamos enseguida estas palabras de Manuel Pimentel en tertulia abierta eh, sobre relaciones laborales con eh, Álvaro Álvarez que nos acompaña con Paloma Urgorri con Álvaro Santos no se lo pierdan enseguida
0: la economía española sorprende, sorprende siempre para para, para bien en los momentos más, más difíciles, de este es un momento y de una extrema complejidad. Lo eh, que les diría es, eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se agotará y volverá a generar
3: empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media. sanonofre.com
0: Para personas inquietas Capital Radio Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Las doce y media, las once y media en las Islas Canarias, estamos en directo en Capital Radio, personas y empresas protagonistas. Hoy en nuestro Adiderla 360, abierto a las relaciones laborales y al mundo del empleo. podrán eh, eh, volver a escuchar eh, a través de www.fororecursoshumanos.com y a través de Capital Radio, la web de Capital Radio, la entrevista que acabamos de mantener la charla con el exministro Manuel eh, Pimentel, desde Baker como presidente también de Adirelab, Interesante algunos, eh, algunos aspectos que nos ha contado el ministro. Vamos a abrir Tertulia hoy con Alberto Santos, eh, director de Relaciones Laborales de Prosegur, que enseguida estará con nosotros. Vamos eh, a hablar eh, también a esta hora con Álvaro Álvarez le Oído de Buenos Días Secretario General y del Consejo de Manpower y Promotor de Adirelá, Querido Álvaro ¿Cómo estás? Muy buenos, buenos días, días Bienvenido buenos días, gracias. Muchísimas gracias eh, También está Paloma Urgorri con nosotros Inspectora de Trabajo y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo Querida Paloma ¿Cómo estás? Muy bien ¿eh? gracias, gracias. Muchísimas gracias Cuando tengamos a, eh, a Álvaro nos lo, Alberto nos lo decís y lo metemos en, en línea directamente desde ProSegur, agradeciéndole también a todos que hayáis hecho una pausa en esta actividad. Eh, yo creo que, eh, que de plena de, de, de plena información diaria, porque hablamos de reforma laboral y tenemos que estar con cuatro ojos, ¿eh? mirando a, a las redes, ¿no, Álvaro? Eh, mirando a, a un montón de, de sitios, sobre todo, sobre todo, porque
6: está está el Parlamento ahí y que todavía tiene que decir algo, ¿no? Así es, así es. Están, está de lo más candente, ¿no? Eh, parece mentira que algo que es con acuerdo, con acuerdo entre los, eh, los sindicatos y la patronal, ahora mm, estemos dándole vueltas a ver si va a sufrir muchos cambios o no va a sufrir muchos cambios. De uh -huh. actualidad, absoluto. Paloma. Uh
7: -huh. Sí, 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 no, desde luego, como decía Manolo Pimentel, eh, esperemos que no haya muchos cambios, porque es verdad que esto es un equilibrio muy inestable y en el momento en el que haya cambios, igual el castillo de Naipes se desajusta y ha costado bastante. Uh
1: -huh. eh, eh, ¿Qué os parece, en primer plano, eh, las palabras de Manolo Pimentel que hemos escuchado y, y vamos entrando en tertulia sobre algunos aspectos que me parecen muy interesantes de esta reforma laboral, eh, Álvaro?
6: Bueno yo creo que Manuel ha dado claves importantes, ¿no? Efectivamente yo creo que lo principal es que es resultado del acuerdo, es resultado de la negociación y por tanto no es perfecta, eh, ni en la redacción, ni seguramente en lo que, en el alcance, pero bueno, eh, es el resultado de muchos meses de negociación y de ceder todas las partes para conseguir algo que Hoy es lo que se cree que, que puede ser la base del futuro, y el futuro va a ser un nuevo estatuto de los trabajadores. Es decir, eh, yo creo que no deberíamos quedarnos aquí. Esto es, eh, bueno, la primera puerta.
7: Mm. Sí, evidentemente. Además, yo creo que todos los eh, actores, todos los que han intervenido en la negociación, eh, así lo han dicho, es, eh, es un acuerdo, es deseable eh, el tener una norma o algo sobre lo que partir, entre otras cosas porque estamos pendientes de los fondos de la Unión Europea, etcétera, y porque además es reconocido por todos que teníamos un problema con la alta tasa de temporalidad en España. No estaba funcionando la regulación que teníamos y se utilizaba muchas veces de forma incorrecta. Entonces, es como el inicio y, y es verdad que luego, bueno, pues habrá que, que retomar las negociaciones. Ya lo han advertido así los interlocutores sociales, eh, comisiones, obreras y UGT, han dicho que este es el primer avance. Está claro que eh, por dónde van a ir cada uno de los negociadores, pues no es lo mismo, pero tendremos que converger en, en una norma y, y en un estatuto para, para el futuro, porque es verdad que el nuestro, pues, eh, adolece de ciertas uh -huh. cuestiones.
1: Alberto Santos, que está en línea con nosotros ya, director de relaciones Laborales de ProSegur y vicepresidente de Adir Relar. Querido Alberto, ¿cómo estás? Feliz año, ¿eh? Aprovecho.
5: Feliz año, Fran. <risa> Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación y por conectarme.
1: Tu primera visión sobre, no sé si has podido escuchar a Manolo, o, 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 la, o, tu, o tu actualidad sobre la reforma laboral, ¿cómo lo estáis trabajando vosotros?
5: Bueno, desde luego, como ha dicho Manolo y como han dicho mis compañeros Álvaro y mi compañera Paloma, lo fundamental, evidentemente, no es una norma perfecta, no existen normas perfectas en es el Estado, no ha existido, yo creo, nunca a lo largo de nuestra legislatura pero sí que hay que poner en valor que es una norma una norma consensuada y todo lo que viene con consenso por los agentes sociales pues siempre evidentemente da cierta seguridad jurídica más allá del tecnicismo y de la técnica utilizada para la no, para la norma. Uh -huh. Posiblemente es una es, es una norma eh, que se esperaba más, que tuviera mayor calado, pero como bien apuntaba Álvaro pues cuando es una norma que es consensuada, pues siempre ambos se dejan algo por el camino y yo creo que es muy de valorar eh, dicho aspecto.
1: Uh -huh. eh, vamos a ir tocando, si os parece, distintos temas El, el primero que tenía anotado también El papel de la STT en la reforma laboral ¿Cómo pueden, eh, te pregunto Álvaro en, pri, en, en primer lugar ¿Cómo pueden ayudar, o más, o más que preguntar, planteo eh, Para que no parezca eh, que estoy preguntándole a todos Sino, eh, ¿cómo pueden ayudar también en la reducción de, de la temporalidad? Un tema que se ha hablado mucho Y en el fomento también de fijos discontinuos Que de eso habla mucho en la reforma laboral
6: Sí, bueno, se trata en definitiva se trata de que aquellos contratos temporales en, sobre los que especialmente ha habido cierto mal uso no sé si abuso pero desde luego si mal uso y que teníamos ya eh, cronificados Desaparezcan y nos vayamos a otro tipo de, de relación. ¿no? Y, y de ahí la figura del fijo discontinuo, que el fijo discontinuo de esta norma no tiene nada que ver con el fijo discontinuo que conocemos, pero que está bien lo de etiquetarlo, por lo menos saber de dónde partimos. Pero desde luego, si fuera una relación nueva, no se llamaría fijo discontinuo, se llamaría otra cosa, la que fuera. No sé si. ¿Contrato indefinido a tiempo parcial con distribución irregular de la jornada? ¿O vaya usted a saber qué? ¿no? Pero está bien, así lo entendemos todos. Uh -huh. eh, yo, yo creo que el papel de las ETT es, es esencial precisamente porque pueden vertebrar que no sea, eh, no sea un compendio de contratos de fijos discontinuos para que al final las personas trabajen un mes al año. Precisamente eh, trabajar, ser fijo discontinuo en una empresa de distribución Da muchas oportunidades a que cada vez que haya una necesidad en esa empresa de distribución se pueda llamar a esa persona. Ser fijo discontinuo de una empresa de trabajo temporal, de una agencia de empleo, lo que va a permitir es que siempre que haya alguna posición en alguna empresa de ese sector o de uh -huh. distribución, ya no, para el que está contratado, pueda esa persona trabajar. Con lo cual nos podemos encontrar que si eres solamente eh, empleado fijo discontinuo o empleada fija discontinua, en una empresa, solamente te llamarás a una empresa, si eres de una ETT, tendrás más oportunidades de trabajar. Y además, los periodos sin eh, ocupación, las posibilidades de formación son aún mayores, precisamente por el 1.25 que tiene que estar destinado entre empresas de trabajo temporal a la formación de las personas.
1: Uh -huh. eh, al, Alberto, eh, tu visión también sobre el papel de los fijos discontinuos en la reforma laboral, que es muy interesante desde, desde tu papel y tu rol.
5: Bueno, desde primero eh, compartir totalmente lo que ha dicho Álvaro. Yo creo que el papel de las ETT es, en esta reforma es tomar como bandera los fijos discontinuos y, y Álvaro lo ha explicado perfectamente, ese beneficio que puede tener esa figura gestionada por la ETT dentro de ese posible movimiento eh, dentro del sector y no solo pendiente de, de la actividad de, de, de la empresa concreta. ¿no? Creo que es, es un papel fundamental y creo que así va dirigido. Eh, creo que estamos ante posiblemente la estrella de la reforma, que son los fijos discontinuos, que como bien dice Álvaro no es un contrato nuevo, es un contrato que, que tiene 46 años de historia y que ha pasado por muchos sitios, ¿no? ha estado encuadrado dentro de los contratos temporales a, a su inicio, luego pasó a estar dentro de los tiempos parciales y luego ya eh, se independizó pero con un contenido eh, reducido. Sin duda, eh, para todos los sectores intensivos en la mano de obra y vinculados a contratas, el fijo discontinuo va a ser fundamental. Uh -huh. y, y la parte de la negociación colectiva, eh, ya que la norma ha dejado a su potestad muchos aspectos, va a ser muy relevante. ¿no? Entonces, bueno, es verdad que no era una, una, una figura jurídica que, que entrar, se entrara mucho a valorar dentro de los convenios colectivos sectoriales y que todos nos vamos a tener que remangar para entenderlo y ver cómo le podemos dar mejor cabida en cada uno de nuestros
1: sectores se ha comentado en alguna ocasión Paloma eh, si esta puede ser una reforma laboral de, de mucha de mucho litigio ¿no? de mucha eh, conflictividad no lo sé pero te pregunto directamente o planteo dado tu rol también qué papel eh, juegas en, en, o juega la, la inspección laboral en esta reforma laboral
7: mm. Bueno, yo, yo creo que más que una reforma que va a generar litigio, es una reforma que tiene que generar gestión. Eh, las empresas tienen que acostumbrarse a gestionar correctamente sus relaciones laborales, su contratación, etcétera. Hay muchísimas llamadas a la negociación colectiva y, por tanto, en la negociación colectiva se tienen que resolver muchas de las cuestiones que ahora nos planteamos y que no han quedado resueltas. Entonces, yo más que eh, generar eh, problemas o conflictos, creo que se debe generar gestión. La inspección de trabajo... Eh, como no puede ser de otra manera, además de comprobar que se cumple la legislación, también tiene una función de asesoramiento eh, técnico y de apoyo tanto a empresas como a trabajadores. Y creo que en estos primeros momentos va a ser necesario que esa labor que generalmente desplegamos en todas nuestras actuaciones, pues la despleguemos aún más, dado que va a haber eh, cuestiones que no quedan resueltas. Van a convivir contratos de diferentes tipos durante el primer trimestre de este año. Van a seguir vigentes los contratos eh, temporales que se habían celebrado de acuerdo con la legislación anterior con el artículo 15 del estatuto anterior pero además también eh, durante este primer trimestre se están formalizando contratos de acuerdo con la legislación anterior ya que todavía en este aspecto la reforma laboral no entra en, en vigor hasta el 1 de abril y luego eh, una vez que entre en vigor se celebrarán contratos amparados en la nueva eh, normativa y por tanto eh, las empresas van a tener diferente tipología de contratos eh, a la vez y va a generar, bueno, pues diferentes eh, cuestiones. Entonces, yo creo que nuestra labor ahí eh, de control, pero también de asesoramiento y de apoyo tanto a, a, a la parte social como a los empresarios y a los propios trabajadores es fundamental. Y yo creo que con ello evitaremos mucha litigiosidad y eh, bueno, pues que haya un proceso de adaptación eh, correcto. Estamos
1: tocando todos los puntos de vista de, o algunos de los puntos de vista eh, que nos dará para muchos programas eh, y para mucho Habéis tenido una webinar muy muy interesante sí, eh, sí, el sí. otro día con muchísimas personas, con 400, ¿qué, qué,
6: casi 500, sí, casi sí.
1: 500 sí. personas, eh, eso fue hace nada, ¿no? El sí, jueves, pasado, sí, el, ¿no? El
7: jueves eh, pasado, el jueves 13. ¿Qué tuvimos... temas salieron,
1: Paloma, eh, pues, Alberto, Álvaro, qué pues, temas salieron? Salieron eh, muchos, pero como como estrella, como estrella, como estrella para ver si coincidimos. Bueno, la, la verdad eh. es que
6: eh, una de las cosas que más me gustó de es que eh, cada uno dijimos algo, no mucho. Eh, tenemos intervenciones de ocho minutos. Pero no nos pisamos ninguno. Es decir, cada uno, yo creo que pudimos expresar la parte que considerábamos más importante para nosotros, o más relevante, de una manera muy diferente, seguramente, pero con bastante, con bastante sentido común y, y conexión, ¿no? Eh, yo creo que... Que, y, y que fue una experiencia vamos, de esas de...
7: Sí, hacer... lo, hicimos, lo hicimos con Forelab también, ¿Sí? eh, y entonces pues sí que tuvo, yo creo que gran calidad eh, tanto práctica como técnica eh, porque desde Adirelab pues expusimos eh, como somos, como muchas veces ha dicho Manolo de Broma y Antonio nuestro presidente, somos los fontaneros de las relaciones laborales, pues sí que enfocamos todo desde un punto de vista muy práctico muy, muy al lío, pero luego también nuestros compañeros eh, más juristas pues eh, desbrozaron algunos otros temas como la subcontratación eh, uh -huh. laboral, eh, los convenios colectivos y bueno también tocamos los temas de eh, los mecanismos de flexibilidad de, 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 de expedientes de regulación temporal de empleo, el nuevo meca mecanismo red. Yo creo que eh, dimos un, un vistazo, un brochazo muy amplio a todo lo que es la reforma laboral y en lo que sí que coincidimos en que, en que esto va a dar mucho que hablar y que vamos a tener que seguir entrando ya en aspectos eh, concretos a medida que vayamos observando pues eh, pues qué es lo que está sucediendo lo que va a suceder con esta reforma.
1: Oye una coñita publicitaria eh, en, eh, si alguien eh, hay muchos tenéis a muchos directores de relaciones laborales pero no se escuchan muchísimos si tenemos mucha relación y los impactos eh, del foro a través de las distintas plataformas son muchos si alguien se está interesando eh, por esto de de, de Adirelat, vuestra asociación, ¿qué tiene que hacer? Eh, so, ¿Qué tiene que hacer para dos cosas? Uno, para escuchar esa webinar, si, si, es, si se puede escuchar, y segundo, para pertenecer a vuestra asociación. Paloma.
7: Claro, en principio escuchar estaba enfocada solo a los aso asociados de Adirelat. Para o sea, que nos, y de nos escuchen Forelab. a nosotros, ¿no? En principio yo creo que, <risa> que sería haremos bueno. Haremos un resumen, haremos un resumen. Sí, yo creo que sería bueno hacer un resumen y que nos vale. escuchen a nosotros. En su caso, si quieres, hacemos un monográfico. Eso es, eso, es buena, eh, idea. eso es buena idea. Pero sí, sí. pero sí, porque yo creo que podemos ver. Sí. Eh, contar lo que lo que contamos, no hay nada que no se pueda ocultar, o que se deba ocultar, y, y luego si no, pues escribirnos a la, a la asociación eh, mediante correo electrónico, cualquier directivo o responsable o in, interesado en las relaciones laborales y que desempeñe esta función en sus organizaciones, pues sin más eh, puede dirigirse eh, a nosotros y, y estaremos encantados de incorporarlo a la asociación.
1: Luego damos la, la página web y alguna dirección, eh, por si alguien quiere, eh, de plena Actualidad, lo que estamos tocando, la reforma laboral. Laura Muñetón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días, Fran.
1: ¿Qué dice hoy los medios de comunicación, la prensa, algunos sonidos sobre reforma laboral que se están dando en, en nuestro país?
2: Bueno, sobre noticias de la reforma laboral en los medios de comunicación, hemos visto que este próximo viernes 21 de enero, desde Barcelona, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se enfrenta a un proceso, de, eh, un proceso ¿no? de, de escucha donde tendrá que tener en cuenta las opiniones en una asamblea de 200 delegados sindicales de distintos sectores, como pueden ser la hostelería, el comercio y la restauración, para poder exponer la reforma laboral pactada con los sindicatos de comisiones obreras y UGT. ¿no? Por otro lado, el expresidente Mariano Rajoy, en entrevista para El Confidencial, ha afirmado que la posición que han anunciado desde el Partido Popular de la no a la reforma laboral es la correcta, puesto que la reforma laboral se aprobó en su día de, desde el Partido Popular y sigue siendo la misma, pero con leves modificaciones.
4: Yo creo que este sí que es un caso de infantilismo de libro porque al final la reforma del mercado laboral que se ha hecho es mínima pero tenían que vender algunos miembros del gobierno de cara a sus electores que estaban haciendo cosas, ¿no? Bueno, caso de infantilismo evidente, yo creo que el PP no debe apoyar esa reforma del mercado laboral porque la reforma del mercado laboral del PP es la que hizo el Partido Popular, ¿no? Y por tanto yo creo que la decisión que han tomado es muy correcta.
2: Y respecto a los distintos apoyos de los partidos políticos con la reforma laboral, Yolanda Díaz ha pisado el acelerador en este caso para poder sacar adelante su reforma laboral en el Congreso con los aliados nacionalistas habituales. La prioridad de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo es buscar fórmulas que satisfagan a Esquerra Republicana Cataluña y PNV sin tener que recurrir como última opción a Ciudadanos, una alternativa que, sin embargo, no desagrada a la parte socialista del Gobierno, de momento al margen de las negociaciones. Asimismo, el equipo de Díaz en el Ministerio también ha mantenido contactos con dirigentes del máximo nivel de PNV y EH Bildu. En el caso de los PNVistas, su exigencia es establecer la prevalencia de los convenios laborales autonómicos sobre las estatales, propuesta que el Gobierno ya planteó en su día en la mesa de los agentes sociales, pero acabó retirándola ante el rechazo de la patronal. Por lo tanto, el equipo de Díaz ve más posibilidades de acuerdo con Esquerra Republicana Cataluña y PNV, mientras que con EH Bildu, en cambio, las posiciones están más alejadas, ya que la izquierda abertzale insiste en revertir el abaratamiento del despido que aprobó el Gobierno de Rajoy en 2012, una condición que provocará con toda seguridad que la patrona se desvinculase del acuerdo. Y finalmente, desde la COE, su presidente Antonio Garamenti ha negado esta misma mañana, durante su llegada a la octava edición del Foro de Innovación Turística de Tusa que exista algún una aspereza o problema con el Partido Popular... ...por su negativa a apoyar la reforma laboral.
6: Lo primero que necesita el país es confianza... ...y la palabra confianza es fundamental... ...o sea, es la imagen de España... Eh, ...y yo creo que, que esa, esa es la clave... ...y eso significa la estabilidad en las cosas... ...la paz social, eh, etcétera, etcétera... ...son, son es, es, esos intangibles que son fundamentales... ...para que un país sea atractivo".
1: Pues muchas gracias, eh, en, eh, Laura Muñetón, por este este resumen. Alberto Paloma eh, y, y Álvaro, que es la pura actualidad esta mañana de, de la reforma de la reforma laboral, que está dando mucho y que, independientemente del tema político y comunicación, está eh, impactando o va a impactar fundamentalmente en personas y en empresas, ¿no, Alberto?
5: Sí, sí, está claro que la reforma laboral, bueno, si hay una, si hay una medida del Gobierno que afecta a las personas que pues evidentemente es, es la reforma laboral. Y como digo y repito, eh, a pesar de las declaraciones que acabo de decir de algún partido político, creo que ha sido una cuestión de, de ética, tanto por parte de la patronal como por parte de los sindicatos, llegar a este acuerdo que dote de seguridad jurídica a, a, a nuestro país... A las empresas y a los, y a las personas trabajadoras. Sí. Sin duda, pues, va a tener mucho impacto sobre, uh -huh. sobre sus condiciones laborales.
1: El, eh, Álvaro, hay cierta, eh, y todos lo planteo, eh, hay cierta indeterminación jurídica en esta reforma, eh, para, hablaba Paloma y le preguntaba yo sobre la, eh, la litigidad o no de, de esta uh -huh. reforma, pero hay mucha in, indeterminación.
6: Bueno, hay, hay muchas... Eh, es, está más cerca de un convenio colectivo que de una ley. Y los convenios colectivos son resultado de negociaciones. Y, por tanto, pues hay algunas cosas que mm, traslucen que ahí ha habido otras conversaciones que no se han plasmado. Y que mm, no conocemos. Y, por tanto, cuál es el trasfondo de, esa, de lo que ahí se ha acordado. Y luego hay nuestra continua, nuestro continuo interés en tratar de encontrar la letra pequeña para ver cómo llego hasta el límite, pero me lo puedo saltar. Y eso yo creo que es el momento de cambiarlo. Es decir, bueno, si teníamos un problema de tasa de temporalidad, teníamos un problema de mal uso de determinadas figuras jurídicas que tenemos, tenemos unas agentes sociales que han demostrado responsabilidad acordando un marco básico sobre el que empezar a construir a lo mejor tenemos que empezar a dejar de ver la letra pequeña y todos juntos tratar de cambiar ese modelo de relaciones laborales o avanzar en ese modelo de relaciones laborales, que efectivamente le faltan muchas cosas y que habrá cosas que se resolverán en los tribunales de justicia, pero da mucha cancha a que... Es, a que haya una construcción de ese modelo con los agentes sociales, en las, en las empresas, en los sectores y yo creo que eso no deberíamos desaprovechar
7: Paloma uh -huh. no, efectivamente hay cosas que no que no quedan claras y como decía Álvaro son como parecen de convenio colectivo fruto de la negociación de, de tener que dejar cosas eh, en cierta manera un pelín abiertas para poder continuar y cerrar en la negociación Pues por ejemplo en los contratos eh, por circunstancias de la producción cuando habla de los eh, eh, ocasionales y previsiones eh, bueno pues de repente expresamente se habla de las vacaciones para cubrir vacaciones, cuando tradicionalmente la jurisprudencia entendía que esos contratos pues ya no, no tenían que ser temporales, puesto que se podían planificar y quedaban dentro del ámbito organizativo habitual de la empresa. pues Ahí se han incorporado, hay como una de cal y otra de arena. Luego, por ejemplo, lo de los 90 días en los imprevisibles, en los ocasionales imprevisibles, eh, 90 días. Eh, el otro día comentábamos en la jornada la colisión que podría tener con los discontinuos, cuando cuando superan esos 90 días o, o cuándo, en qué casos. Uh -huh. eh, todo eso tendría que ser, eh, o, o hay una llamada a la negociación colectiva y al acuerdo, pero yo creo que también hay una llamada al sentido común y a lo que las empresas eh, saben, las propias organizaciones empresariales y sindicales saben cuando están haciendo un contrato temporal que tiene causa y cuando el contrato no es tan temporal o no tiene tanta causa. Eso pasaba antes y va a pasar uh -huh. ahora y, bueno, se resolverá en la práctica.
1: Alberto, ¿y quién le llama también sobre todo hablando de contratación temporal eh, Carlos de la Torre sí le llama también muchas veces los puntos ciegos ¿no? eh, sí. que tiene eh, esta contratación temporal y algunos l, l, rincones de esta reforma
6: ¿no?
5: sí, sí. efectivamente la reforma como todo tiene puntos ciegos pero yo creo que son mínimos de verdad yo creo que, que, que los puntos ciegos no son tantos como los que pueden parecer y, y es razón de, de, de la transparencia que ha tenido eh, las modificaciones de esta reforma, no hemos tenido acceso Casi todos los agentes jurídicos de, del ámbito laboral hemos tenido acceso a los distintos borradores de la reforma, lo que nos ha permitido y ha permitido que haya muchas opiniones sobre la misma que yo creo que han sido muy tenidas en cuenta a la hora de cerrar el texto definitivo. Y luego no hay que olvidar eh, la gran labor que está haciendo nuestro Tribunal Supremo y creo que es eh, digna de mención, que es el hecho de estar acelerando y estar poniendo encima de la mesa aquellos temas que tienen un mayor impacto. Uh -huh. eh, yo confío en que el Pleno del Tribunal Supremo, también dirigido por el ilustrísima María Luisa Segoviano, siga manteniendo esa celeridad en resolver los asuntos eh, más importantes con carácter con, con independencia de cuáles son los primeros que han entrado o han dejado de entrar. Yo estoy uh -huh. seguro que en estos puntos ciegos, sobre, sobre todo los fijos discontinuos y los temporales, como bien apuntaba Paloma, en cuanto tengan la primera oportunidad, el Pleno del Tribunal Supremo se reúna
7: uh
5: -huh. y desaparezcan esos puntos ciegos, que desde luego lo han hecho muy bien durante el COVID, lo han hecho muy bien porque no, no, no hay nada más que ver, que, que las últimas sentencias del Tribunal Supremo son plenos que se pronuncian sobre cuestiones del COVID, que son juicios o conflictos colectivos que han nacido en los últimos dos años. Entonces yo creo uh -huh. que es de alabar y esperar que mantengan ese criterio desde nuestra sala cuarta.
1: Bueno, pues eh, eh, da para mucho, ¿eh? Daría para, para muchas horas de, de programa, pero algo más que quieran destacar, Alberto, Paloma, eh, Álvaro, sobre todo esto o, algún, o alguna reflexión última, que, que nos vamos muy prontito. <risa>
7: No, yo simplemente creo sí. que, que los trabajadores y trabajadoras de este país pues pueden estar eh, más o menos tranquilos, también los autónomos y empresarios, porque las reglas de juego... ¿Los autónomos también? Yo creo... Bueno, <risa> <risa> igual no por hoy, otros motivos. Hoy, hoy. hoy precisamente, no. Hoy. Pero, pero en se rela... me ha olvidado
1: preguntarle a Manolo por ¿verdad? eso. <risa> pero,
7: pero en relación a sus pocos trabajadores, que también los tienen, sí. eh, bueno, pues yo creo que se les dota de cierta seguridad jurídica, sobre todo, como decía Manolo, de dónde de partir y dónde podíamos eh, haber llegado recordemos que estaba en juego la nulidad de los despidos temporales sin causa y creo que, que bueno que en este sentido pueden estar más tranquilos en otros ya no
0: <risa>
6: álvaro pues yo aprovechar esa cuña publicitaria de antes y, y facilitar Adelante, y compartir y compartir, y compartir eh, donde eso podéis, eso eh, dónde podéis <risa> dónde y es en adirelap.es barra oblicua unete guión medio a-medio adirelab.
1: Bueno, pues eh, eh, lo, lo repetimos, lo repetimos Álvaro. Eh... Sí,
6: adirelab.es. Eso es. barra oblicua. Únete-medio-a-medio-adirela.
1: Lo repetimos por el interés de los temas. Alberto Santos, desde Prosegur, todo el equipo de Prosegur a tope, ¿no?, me imagino, esta, este comienzo de año, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, como siempre, a tope, pero bueno, yo tengo que dar un, un titular, decir que ha sido una victoria del sentido común esta reforma laboral y nos que tenemos que sentir orgullosos, orgullosos de ella.
2: Muy
1: bien, pues estaba yo pensando de qué poner, qué tono musical poner en, en los programas que sabéis que los últimos 18 años, o 19 años, acabamos siempre con, con unos tonos musicales. Me apetecía mucho, no sé si era la, la, la sesión de tarde que tenía ayer de preparación del programa, pero me, me apetecía mucho esto.
3: nuestro
2: cochero frente a <risa> la iglesia mayor. A lento recorremos el paseo.
6: Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor y yo agito
7: con don aire mi pañuelo. No se estila, ya sé que no se estila que te pongas para cenar, jazmines en el ojal bueno,
1: pues con voces eh, que nos den calma, eh, que nos den sosiego. Eh, podríamos haber puesto también ese amarradito, ¿no? Eh, que tiene mucho que ver con las negociaciones eh, en las próximas semanas. Eh, desde Adirelat, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Paloma, muchísimas gracias, Paloma Urgorri, por estar con nosotros. Gracias, Fran. Alberto Santos, desde Prosegur y vicepresidente de Adirelat, muchísimas gracias. Seguimos. Gracias. Gracias, un abrazo y también al Álvaro Álvarez Secretario General del Consejo de Manpower Group eh, Por estar con nosotros Y seguiremos charlando sobre temas de actualidad Del mundo de las relaciones laborales Muchas gracias, un
2: placer.
1: Y a todo el equipo eh, A Miki Garay, también a Laura Muñetón eh, Por estar con nosotros Muchas gracias,
3: hasta el lunes Ya no estamos en la era de la información Estamos en la era de la gestión de los datos Y de la inteligencia artificial Voluntariado Banreservas, la fundación del primer banco de República Dominicana, nos contará las acciones que realizan entre España y República Dominicana. Programas de inclusión, igualdad, mujer e integración que suponen un impacto social. El próximo martes, 18 de enero, especial impacto social, solo en Capital Radio.
0: Capital Radio.